0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Power-News-Folge am Montag. Ich wünsche dir einen wunderschönen, geilen, fantastischen Wochenstart. Boah, das ist ja schon fast Dezember. Richtig, richtig krass. Und ähm, ja, ich stelle mich nochmal ganz kurz selber vor. So macht man das ja, ne? Höflicherweise. Ich bin Maya Brennecke. Ich bin jetzt 20 Jahre alt. Dein Host hier. Und ich liebe Transformationen. Ich bin Ownerin vom Power Girl Coaching und dort geht es darum, ja, selbstbewusster zu sein, deinen Körper und dein Mindset so zu transformieren, dass du das Gefühl hast, alles schaffen zu können. Und das beginnt meistens mit der körperlichen Transformation, weil man einfach sieht, was ist alles möglich und ähm, ja, sieht, dass man sich eigentlich die ganze Zeit selber limitiert hat. Und dadurch, dass wir das mit dem Thema Mindset kombinieren, also Training, Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung, ist das einfach so ein Game-Changer. Und ich habe gestern, tatsächlich gestern Abend, mir selber meine Transformation angeschaut. Mir ich abends ein bisschen selbst gefeiert, muss ich sagen. Und ähm, ich bin ja jetzt gerade Peak-Off-Season. Und im Januar geht meine nächste Diät dann los, meine zweite Wettkampfvorbereitung. Und ähm, ich habe mir ein paar Videos angeschaut von meiner äh, Wettkampf.de 2021. Und was, ich, was mir immer wieder auffällt in den Videos ist, ähm, zum einen besonders, dass meine, neben meiner Form, die schon sehr, sehr gut war, muss ich sagen, aber dieser Blick in den Spiegel, dass der mich so stolz gemacht hat. Vielleicht fällt dir das auch auf, wenn du, dir ähm, meine Videos anschaust. Auf Instagram findest du mich unter maya.powergirl und ähm, das ist einfach, ich kann mich so erinnern, dass ich in den Spiegel geschaut habe und das manchmal gar nicht fassen konnte, wie krass ich aussehe, weil ich mir das immer gewünscht habe, so eine Transformation zu haben und ich habe mir niemals, 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 niemals zugetraut, ähm, so auszusehen und äh, auch so, wie ich jetzt aussehe, das hätte ich mir auch nie zugetraut, so in der Off-Season immer noch eine recht gute Shape zu haben. Und das hat mich ähm, immer, ja, das hat mich so stolz gemacht, damals auch in der Wettkampfdiät, dass ich einfach auch gewusst habe, alles, was man auch von sich glaubt und auch nicht glaubt zu sein, dass man das ändern kann. Und äh, man muss einfach seinen Weg gehen. Yes, that's it. Aber fangen wir mal an mit der Podcast-Episode heute weil das ist ein Thema, zu dem ich oft gefragt werde und auch viele ähm, Athletinnen bei mir im Coaching fangen an, durch das Coaching viele Dinge zu hinterfragen, beruflich auch, und sich die Frage zu stellen, was will ich eigentlich und wie finde ich dann überhaupt heraus, was ich beruflich möchte. Weil sie sehen natürlich in dem Moment, wo man sich damit auseinandersetzt, was will ich, was macht mich glücklich, ähm, was ja, wo will ich hin? Stellt man halt oft fest, okay, der Job, den ich habe, ist irgendwie nicht das, was ich möchte. Und ähm, es ist aber gar nicht so einfach, dann herauszufinden, was man möchte. Und deswegen möchte ich mit dir hier, ähm, ja, meinen beruflichen Weg ein bisschen teilen, weil das auch viele interessiert. Ähm, ich lebe ja jetzt mittlerweile standortunabhängig, wirklich, äh, ich kann sehr gut von meiner Selbstständigkeit leben und ich äh, plane die nächsten Schritte dann halt eben von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum zu gehen und ähm, das ist alles ein Prozess, ja und deswegen möchte ich dir so an meinem Beispiel mitgeben, ähm, ja was du auch vielleicht tun kannst um herauszufinden, was du möchtest weil das ist ein Prozess und ähm, dieser Prozess beginnt damit, sich eben die Frage zu stellen, was will ich? Ja, was will ich? Und da immer wieder reinzugehen. Und wenn du dir jeden Tag diese Frage stellst, was will ich, das ist einfach so, so, so wichtig. Weil meistens hast du diese, diese Antwort gar nicht. Und es triggert auch, ne? Was willst du nur eigentlich? Und dann denkst du dir so, boah, setz mich doch bitte nicht so unter Druck, ich kann dir aber gerne erzählen, was ich nicht möchte. Und auch das ist ein Anfang, okay? Auch das ist ein Anfang, dir zu überlegen, was du nicht möchtest und dann darauf zu schließen, was du möchtest. Ich habe mir mal eine ganze Liste geschrieben zu allen Lebensbereichen, äh, beruflich, ähm, gesundheitlich bzw. körperlich, äh, finanziell, ähm, in beiden Beziehungen, was will ich nicht. Und dann habe ich überlegt, was wären das Gegenteil oder was sind zum Beispiel Dinge, die ich will. Aber alles fängt halt immer an mit dieser Frage, was will ich? Und dann ähm, da visuell immer reinzugehen, also dir das zu visualisieren. Bei mir haben, <lacht> das ist witzig, aber haben einfach extrem viele Dinge mit, dem, äh, mit einem Vision Board angefangen. Und ich kann mich genau erinnern, wie das aussah, weil ich habe das damals im ersten Lockdown gemacht. Und das Vision Board, das hatte einfach, es hatte einfach goldenes Glitzerpapier. <lacht> und äh, ich habe viele Dinge von diesem Vision Board jetzt schon erreicht. Und das, das zu visualisieren und mir das neben meinem Bett zu hängen, das hat mir erstens einen Grund gegeben, aufzustehen, weil ich ähm, schwöre dir, im ersten Lockdown, da ging es mir einfach extrem schlecht. Ähm, wirklich, wirklich, wirklich nicht, nicht gut. Oder ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon im, davor, also vor dem Lockdown gemacht habe, aber ich kann mich erinnern, dass es mir zu, zu einer Zeit lang echt ähm, nicht gut ging. Es ging mir mental nicht gut. Ähm, ich hatte Schlafstörungen. Ähm, ich habe einfach in, einem, in einer sehr grauen Wolke gelebt. Und ähm, um dir das auch mal zu teilen, ich wollte zum Beispiel damals auch eine Therapie anfangen. Und habe damals dann, ich konnte überhaupt nicht schlafen und dann habe ich irgendwann um vier, weil ich wieder so eine schlaflose Nacht hatte, ähm, angerufen bei, bei, bei der DAK, glaube ich. Die haben auch so eine Hotline, da kann man halt eben nachfragen, ob man einen Therapieplatz bekommt oder halt eben um Hilfe bitten. Und dann war dieser Typ einfach so genervt und der hat mich halt einfach so gefragt, ja okay, ist es denn jetzt wirklich so schlimm? Und... Äh, ja, ähm, ich habe das dann nicht gemacht, weil der nächste Therapieplatz irgendwie in einem Jahr gewesen wäre, aber ich habe mich extrem damit auseinandergesetzt, was ich möchte und das hat mir auch extrem geholfen, natürlich auch nicht von heute auf morgen, aber ich habe einfach meinen Fokus darauf gerichtet und ähm, in dem Zustand, das war jetzt nicht super, super, super schlimm bei mir, aber für diese, für diese Zeit hat es einfach total geholfen, um das hier auch nochmal am Rande zu erwähnen. Also visualisieren und ins Machen kommen. Ne? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, das stimmt. Und du wirst nie herausfinden, ob die Dinge, die du dir vorstellst zu wollen, ob du die wirklich willst, wenn du sie tust. Und auch das ist ein Entwicklungsprozess, auch mein mein Coaching hat sich extrem entwickelt und wird sich auch immer weiterentwickeln, weil ich mir immer wieder diese Frage stelle. Ähm, eigentlich, und jetzt gehen wir ganz, ganz, ganz kurz zurück, ich habe Sport studiert und ähm, mein Sportstudium ist ja auch so die erste Sache nach dem, nach dem Abi, was willst du eigentlich mal? Und ich habe dann irgendwann entschieden, ähm, ich würde gerne Sport studieren. Zum einen, ähm, weil ich den Gedanke an ein Sportstudium echt richtig cool fand, weil ich dachte: das Sportstudium ist verlässig, du kannst die ganze Zeit in Sportklamotten rumlaufen. Ich hatte da so ein richtiges Bild davon. Und ähm, ja, irgendwie hat es mich auch voll inspiriert oder ich habe mich sehr damit motivieren lassen, diese Eignungsprüfung zu schaffen. Weil ich habe damals im Fernsehen das mal gesehen von Köln, diese Eignungsprüfung für Sportstudium. Und da haben die Leute gesagt, dafür musst du schon was können. Das ist eine Herausforderung. Und, so. und Herausforderung, das ist ja bei mir, na als würdest du ein Stück Fleisch hinwerfen für einen Hund. Ich will das dann sofort. Und ähm, ja, ich kam ja auch damals aus so einer... Partyphase, ich glaube, das kennen viele. Und ich habe mich damals damals schon immer von Transformationen total inspirieren lassen. Also dieses nicht nur diese körperlichen Veränderungen, sondern wenn Menschen wirklich ihr Leben verändern und sich selbst verändern. Und das fand ich total geil. Und deswegen dachte ich, okay, ich will gerne Sport studieren, ich will so eine Eignungsprüfung schaffen, ich will allen zeigen, dass ich sportlich bin. Weil ich war immer so, ich war schon immer ganz gut, aber nie herausragend sportlich. Ne? Und das hat mich schon immer sehr äh, inspiriert, dann mehr aus mir herauszuholen und es allen zu zeigen. Also auch sehr extern motiviert. Und ja, ich habe dann ähm, Sport studiert. Und im Sportstudium habe ich mich dann wirklich auch angefangen, viel mit dem Thema ähm, Hypertrophietraining auseinanderzusetzen. Mhm. Gar nicht so richtig für mich selbst muss ich sagen, zum Anfang, weil es irgendwie für mich nicht so ein Thema war, ich habe sehr viel aus Leistungsaspekten trainiert. Also ich habe ja Triathlon gemacht und ich wollte halt ähm, auch immer sehr schlank sein. Ich habe immer gedacht, Muskelaufbau brauche ich nicht, brauche auf jeden Fall Fettabbau. Ähm, und äh, ja, also das war der Antrieb, warum ich das, äh, warum ich mich sehr auch mit Hypertrophie und medizinischer Trainingstherapie zum Beispiel auseinandergesetzt habe, war mein Papa weil der hat immer viele Knieschmerzen gehabt oder sehr starke Knieschmerzen gehabt, auch ein paar OPs. Und ähm, ich habe dann irgendwann, das fand ich das einfach scheiße, mit den OPs und dachte mir, okay, vielleicht kann man ja auch mit Sport was machen, weil wir hatten dann noch viel im Studium zum Thema ja, Sporttherapie, äh, medizinische Trainingstherapie, also alternative Methoden halt auch, oder als Ergänzung auch zu OPs oder auch als ähm, Umgang von einer OP und da habe ich mich dann sehr, sehr, sehr viel mit dem Thema Kniegelenk auseinandergesetzt und auch eben, wie kann man ähm, die Beinmuskulatur stärken, ohne das Kniegelenk ähm, extrem zu belasten. ja Weil das ist ja immer, ähm, du musst ja immer eine bestimmte Last bewegen, um einen Aufbaureiz zu bekommen. Das ist aber schwierig, wenn du halt das Gelenk nicht belasten kannst, weil unsere Muskeln bewegen ja unsere Gelenke. Und ja, dann habe ich mich viel auch mit dem Thema Blood Flow Restriction Training auseinandergesetzt, weil das eben eine Möglichkeit ist, den Muskel aufzubauen, ohne super viel Last zu benutzen. Und wir haben dann auch mit diesem Interesse am Institut eine Forschungsgruppe gehabt und sehr, sehr viel an dem Thema auch geforscht. Also ich habe meine Bachelor- und Masterarbeit über dieses Thema geschrieben und ähm, einige Untersuchungen mitgemacht. Ja, ich habe dann auch währenddessen fand ich das auch super interessant, äh, das Thema Athletiktraining oder allgemein ähm, Athleten aus einer Verletzung wieder herauszuhelfen mit Training. Physiotherapie habe ich auch immer nachgedacht äh, drüber. Mein Ex-Freund damals, der war auch oder ist Physiotherapeut, aber war dieses ganze Anfassen, das ist irgendwie gar nicht meins, deswegen ähm, war Sporttherapie schon angenehmer, <lacht> da kannst du davon aus nur was sagen, <lacht> du musst nicht so viele Menschen anfassen und ähm, ja, das war dann auch so etwas, was ich wollte, also da habe ich, das hat sich halt eben auch durch den Prozess herauskristallisiert und du merkst schon, dass ich das total schön fand, schon immer Menschen zu helfen ähm, und ja, ich wollte dann Unbedingt, weil ich dachte, okay, ähm, ich habe jetzt das geschafft, zum einen richtig sportlich zu sein. Ähm, ich bin jetzt auch ähm, an der Uni, arbeite ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin, als hilfswissenschaftliche Mitarbeiterin damals noch ähm, im Bachelor. Und wie setze ich dem dann eine Krone auf? Weil ich habe mich auch immer weiter, ähm, ich sag mal, vom Party Girl <lacht> zu einer Person, die sehr diszipliniert studiert, entwickelt und fand das auch cool, ähm, äh, diese, diese Entwicklung einfach. Und wie setzen wir dem die Krone auf? Und dann habe ich gedacht, boah, so ein Doktortitel, das wäre doch, mal, das wär doch noch mal richtig, richtig geil. Und da gab es einen Masterstudiengang in Potsdam, der hieß Sports in Exercise Science. Und... Da, da werden nur ganz wenig Leute an, angenommen oder wurden damals, ich glaube, zehn pro Semester. Und ich habe dann natürlich erst am Ende meines Bachelors gemerkt, dass ich das total geil finde und festgestellt, boah, du hast eigentlich einen Schnitt von 1,8 oder so. Also ich habe die ersten Semester echt auch gut gechillt und viel gefeiert und nicht so viel ähm, Wert auf meine Noten gelegt. Obwohl 1,8 klingt jetzt auch nicht, nicht schlecht, ne? aber nicht gut genug, um halt eben zu den besten 10 zu gehören, ähm, die einen Masterstudiengang machen können. Und dann habe ich äh, damals ja schon im Bachelor da meine an den am Institut halt mitgeholfen und meine Forschungsarbeiten da halt gemacht und mit einem äh, Prof darüber gesprochen. Und der meinte so, hm. Und der fand das irgendwie cool und dann wollte mir helfen und meinte, hey, weißt du was richtig krass wäre wenn du vor deinem Bachelor eine, ein wissenschaftliches Paper veröffentlichst und das vielleicht sogar auf einem Kongress vorstellst weil normalerweise machst du das halt bevor du einen Bachelor hast nicht und ähm, das kann dir das kann halt eben für so einen wissenschaftlichen Studiengang dir richtig viele Bonuspunkte bringen so ne ich Studium habe mich gerade auf einen Triathlon vorbereitet ich habe an der meine Bachelorarbeit Geschrieben und darin geforscht, was ein richtig, richtig, richtig großes Projekt war, mit vier Wochen Intervention und Blutuntersuchungen, alles und diese ganzen Daten auszuwerten. Ich hatte, glaube ich, 30 Probanden und die habe ich vier Wochen lang, oder haben wir zu zweit, zu zweit oder zu dritt, vier Wochen lang ähm, betreut mit Prä- und Postdiagnostik und äh, ganz, ganz viele Spiroergometries, die wir auswerten und so fort. Ähm, ist ja auch egal, also es war richtig viel ähm, nebenbei noch gearbeitet. Und dann hat er mir halt angeboten, an seinem Projekt noch mitzuarbeiten. Das war äh, das Thema Dual-Tasking, ähm, also zwei gleichzeitige Aufgaben zu lösen, während du unter verminderter äh, Sauerstoffzufuhr bist, also unter Hypoxie gehen und rechnen beispielsweise. Das geht in das Thema... Ähm, äh, wie soll ich sagen, Sturzgefahr bei älteren Menschen. Aber ich will da gar nicht so richtig reindiven, sondern ich habe halt ja gesagt. Ähm, habe gesagt, okay, gut, let's try it. Und dann habe ich halt mit ihm die, sein Projekt auch noch durchgezogen. Und wir haben einen Paper darüber geschrieben. Das war auch das erste Mal, so ein äh, englisches, wissenschaftliches Paper zu schreiben. Und ähm, ich habe das dann eingereicht und habe es dann tatsächlich auch geschafft, zu diesem Kongress fahren zu dürfen, für 300 Euro <lacht> übrigens. Das hat mir dann meine Oma damals, glaube ich, noch bezahlt. Ähm, 300 Euro weiß ich noch dafür, dass ich zwei Minuten präsentieren durfte. Ähm, ja, aber whatever. Ähm, das habe ich dann gemacht. Es hat sich aber dann so ergeben, dass ich den Master weitergemacht habe in Potsdam. Ähm, nicht in Potsdam, sondern in Magdeburg. Warum? Ich habe nicht ganz meine Komfortzone verlassen, weil ich wollte zum einen an dem Projekt weiterarbeiten und irgendwie habe ich den Schritt nicht ganz gewagt, dann ähm, nach Potsdam zu gehen. Also da haben einfach auch ein paar private Gründe noch mit reingespielt. Ähm, genau, ich habe dann weiter studiert und nebenbei auch als Trainerin gearbeitet. Und dann war der Master auch schon fast vorbei. Ich habe aber währenddessen auch schon mitbekommen, also dieses wissenschaftliche Arbeiten, die Doktorarbeit, das ist schon cool. Ist auch ein geiler Titel. Also einfach, ich, also ich fand es einfach sehr inspirierend, mich selbst Doktor zu nennen. <lacht> aber ich war dann Trainerin und habe halt so ähm, hautnah diese Transformation, die mich ja an mir selber schon so inspiriert haben, weil ich halt einfach gesehen habe, dass man so viele Dinge hinter sich lassen kann, die einen sonst definiert haben. Und ähm, das einfach noch an anderen Menschen zu sehen und denen mein Wissen weiterzugeben. Boah, das hat. ich habe immer Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil mich das so erfüllt hat. Und ähm, ich habe die Menschen gesehen, die gehen zum ersten Mal ins, ins Fitnessstudio oder durch die Tür und du hilfst denen. Und die fangen an, etwas zu ändern und an sich zu glauben. Und die kommen drei Monate später einfach als andere Menschen wieder durch diese Tür. Und ich habe gedacht, nee, das, das, das ist, was ich will. Das macht mich richtig happy. Und ähm, habe mich dann halt entschieden, keine Doktorarbeit zu schreiben. und Also erstmal nicht. Ich habe das immer noch im Kopf. Vielleicht werde ich das irgendwann mal machen. Aber das war einfach so dieses von extern motiviert zu in, intrinsisch motiviert dieser Shift ähm, und weil sich das einfach richtig angefühlt hat. Und ähm, dann hat mir jemand erzählt, dass er gerne einen Gym aufmachen möchte. Und das war dann auch irgendwie aus diesem Gespräch heraus etwas, wo ich dachte, das finde ich selber cool. Also was Eigenes haben, so einen eigenen Ort zu schaffen. Weil neben Transformation zum Beispiel, die mich sehr inspiriert, in inspiriert mich auch, ähm, ein Teamgefühl zu schaffen, also ähm, Menschen zusammenzubringen, die alle so, so ein gleiches Mindset haben, gleichen Vibe haben, sich gegenseitig supporten. Äh, ich persönlich, ähm, das hatte ich auch schon ein paar Mal erzählt, in der Schulzeit oder generell, äh, habe mich immer so ein bisschen als Außenseiterin gefühlt und wurde auch teilweise ausgegrenzt. Ähm, das ist auch nicht schlimm. Aber ich fand so ein Gefühl unter Menschen zu sein, die sich gegenseitig unterstützen, ähm, total schön schon immer, weil gemeinsam kommen einfach so viele Ideen nochmal ganz anders, mit einer ganz anderen Kraft. Und so einen Ort zu schaffen, und das sieht man ja jetzt, dass ich es auch mit dem Power Girl Camp umsetze, das war schon immer etwas, was ich toll fand. Und ich habe damals auch in der Schulzeit im Hotel gearbeitet und das war das war auch schon immer so eine Überlegung, also ein eigenes Hotel. Und dann dachte ich, hey, aber so ein eigenes Gym... Ähm, wo man Sportler zusammenbringt, die sich einfach pushen auch und so, das ist geil. Und das war so dann schon so ein Big Goal von mir. Und dann ähm, kam der Lockdown. Ich habe dann angefangen als Trainerin wirklich zu arbeiten, habe auch die Bereichsleitung dort gehabt in dem Fitnessstudio. Ähm, aber irgendwie hat mich das auch nicht ganz erfüllt. Also es war, ich war auch echt nicht zufrieden so zu dem Zeitpunkt, ähm, obwohl ich ja das gemacht habe, eigentlich was ich möchte. Aber es hat sich halt eben herauskristallisiert für mich irgendwie dann doch nicht, weil ich auch an dem Ort nicht so zufrieden war. Also Magdeburg, das war einfach dann, also ich wusste einfach, ich muss da weg. So ähm, nichts gegen Magdeburg, aber wenn du halt spürst, dass dich an dem Ort irgendwie als würdest du als Pflanze im falschen in der falschen Erde stecken, so, das war etwas, was mich ja auf jeden Fall nicht zufrieden gestimmt hat und ich muss dann was ändern. Und auch für dich, wenn du etwas hast, was dich nicht zufrieden macht, dann entscheide dich auch, das zu ändern. Das muss nicht sofort sein, aber entscheide dich, etwas dafür zu tun, dass sich das ändert. Und dann kam der Lockdown und ich bin in ein Business Coaching gegangen, weil ich meinte, ich will aus dem Lockdown erstmal was rausholen. Ich hatte es total fertig gemacht, dass Lockdown war und ich wollte mich darauf konzentrieren das Beste daraus zu machen und da wirklich was draus zu machen, mir die Fragen zu stellen, was ich will und, ähm, ja, auf dieses Vision Board, was ich dann auch gemacht habe, weil wir sollten uns zum Beispiel in dem Coaching auch die Frage stellen, wo stehst du in zehn Jahren? Egal, keine Grenzen, also gar keine Grenzen, wo stehst du in zehn Jahren? Und, ähm, ja, ich habe da einen Gym aufgeklebt, ich habe da unterschiedliche sonnige Orte Ach, Ich habe einige Dinge aufgeklebt. das interessiert jetzt also auch nicht, dafür soll nicht alles verraten. <lacht> ähm, ja, und ich habe das morgens immer angeschaut, ne, weil es neben meinem Bett hing. Und tatsächlich stelle ich jetzt fest, ich lebe ja in Palma, <lacht> was dann richtig geil ist, ne? Ich verwirkliche einfach die Dinge und... Ähm, ja, und das hat sich für mich einfach auch der Wunsch herausgestellt, dass bevor ich einen Gym aufmache, will ich Freiheit haben. Also ich möchte entscheiden können, wo ich wohne. Und da war Online-Coaching ähm, ein toller Punkt. Ja, ich habe damals schon so ein bisschen angefangen, eben dem Studium Online-Trainingspläne zu schreiben, vor allem um meine Schwester zu unterstützen in dem Training, weil sie halt, wir waren halt nie bis jetzt tatsächlich an, einer, an einem Ort, in einer gleichen Stadt. Um, und ja, ich hatte ihr damals bei Google Drive Trainingspläne erstellt schon und äh, ein, zwei anderen Personen auch und ich war dann selber auch in einem Online-Coaching und ich fand es super cool und habe die Leute gesehen, die Online-Coaches sind und habe gedacht, geil, da brauchst du nirgendwo, also bist du halt ortsunabhängig, ähm, du kannst dir aussuchen, mit wem du arbeitest. Und in dem Business-Coaching war halt eben auch die Frage, mit wem willst du arbeiten? Und da habe ich das Power Girl geboren, sage ich dir. Ja, ich habe das Power Girl geboren, weil ich habe diese Tabelle, mit wem willst du arbeiten und da musst du wirklich detailliert darauf eingehen, wer ist dein Traumkunde, ich habe es einfach das Powergirl genannt. Und deswegen heißt es auch Powergirl-Coaching. Weil das ist die Charakteristik, die ich beschrieben habe, von der Person, mit der ich arbeiten möchte. Und ich sag dir, 98% der Menschen, die auf mich zukommen, wirklich ohne, 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 ohne Witz, sind genau das. Deswegen, das ist es immer wichtig, ich erzähle jetzt viel von meiner Story, aber es ist einfach so, was will ich? Diese Frage musst du dir stellen und beantworten so lange bis du Antworten hast und dieses Powergirl Profil habe ich auch oft verändert ja die Grundcharakteristiken sind gleich geblieben aber immer wenn ich merke ähm, an irgendeiner Stelle komme ich hier nicht weiter oder kommen Personen auf mich zu irgendwie kann ich dir nicht richtig helfen setze ich mich hin vor meine Tabelle und überlege mir mit wem will ich arbeiten und das ist verdammt wichtig ja ähm, ja das hat sich dann eben entwickelt und ich habe dieses äh, Business-Coaching gemacht und habe dann auch direkt gekündigt. Und da muss ich dir sagen, ähm, ich bin jemand, ich bin eine Person, bei mir gibt es keinen Plan B und ähm, ich bin sehr mutig in diesem Fall. Beziehungsweise ist es für mich mutiger, etwas, etwas also einen Zustand zu erhalten, der mir nicht gut tut und der mich nicht zufriedenstellt, als etwas zu tun, ähm, was mich erfüllt, weil das ist für mich der natürliche Weg. Das andere ist für mich, ähm, pf, keine Ahnung, aushalten, ähm, Selbstsabotage. Also es tut mir einfach nicht gut. Ja? Aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte keine Verpflichtungen, weder ein Haus, noch ein Hund, noch ein Kind, noch irgendwas. Ähm, da muss man dann natürlich immer schauen. Nur weil ähm, ich so dieses Mindset habe, muss das nicht für jeden funktionieren. Jeder findet seinen Weg, da ähm, Entscheidungen auch zu treffen. Ich habe mir das auch tausend Nächte, tausend so viel nicht, aber ich habe mir das wirklich auch viel überlegt, aber ich wusste im Inneren schon immer, ähm, dass ich das nicht, also, dass ich diesen Weg für mich gehen möchte und ich konnte mich zu dem Zeitpunkt nicht komplett finanzieren vom Online-Coaching. Ähm, ich habe es aber trotzdem, ich habe trotzdem gekündigt und ich kann dir auch sagen, diese diese Phase, diese, Tran also diese Transition vom Angestelltsein ähm, zum, ich mache mich jetzt selbstständig, ich hatte so Angst, ich habe mir so in die Hosen gemacht. Bestimmt ein halbes Jahr, auch die erste Phase, wo ich dann auch schon selbstständig war. Und wir sind dann auch nach Wien gezogen. Ähm, und dann kam der zweite Lockdown, by the way. Ähm, das, das war echt nicht einfach. Existenzängste gehabt, Versagensängste gehabt, täglich wirklich täglich und ähm, ja, aber ich habe mir auch immer wieder die Frage gestellt, was ist das Schlimmste, was passieren kann, Maya? Und neben diesen Ängsten war dann diese eine, diese eine Antwort, okay, du kannst dich nicht finanzieren. Gut, gut, aber du hast ja Masterabschluss, dann kannst du dich auch einfach wieder anstellen lassen. Und du machst dich eh wieder selbstständig, weil das war eh, ich werde es immer wieder probieren, ich werde daraus lernen und es immer wieder probieren, bis es funktioniert. Das war, das habe ich für mich so entschieden, also habe ich halt einfach weitergemacht und immer probiert, auch im Lockdown und so weiter, wo dann der zweite Lockdown war, was auch nicht so geil ist, wenn man Online-Coach ist und sich gerade selbstständig gemacht hat, ja, da ist man auch ein bisschen abhängig von den Gyms, ähm, ja, immer Wege gefunden. Yes, und mein Online-Coaching sah zum Anfang auch ganz anders aus. Ich habe über Excel gearbeitet, ähm, noch nicht mit der Trainings-App. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Videoanalysen gemacht. Ähm, meine Mädels haben mir damals... Ähm, wirklich von jedem Training Videos geschickt. Ich habe super detailliert gearbeitet. Ich habe wirklich jeden einzelnen Schritt vorgegeben. Also habe eine Tabelle gehabt. Ich habe für das nächste Training die Trainingslasten eingetragen auf Grundlage der Videoanalysen, die ich gemacht habe. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Ich habe dann das gemacht, was ich will. Also ich war zum einen ortsunabhängig Online-Coach und ich habe... Ähm, ja, ich habe Online-Coaching gemacht, so also zwei Punkte erfüllt, aber die Arbeitsweise, die ich hatte, hat mich nicht erfüllt. Ne? Ähm, auch nochmal ganz kurz zurück, die Team-Calls habe ich schon von Anfang an gemacht, weil ähm, ich die im Katja-Graumann-Coaching ähm, so cool fand und da, ich meinte ja auch schon, dass mir dieses Teamgefühl an einem Ziel zu arbeiten, total gefallen hat. Und da habe ich das in dem Business-Coaching gesehen und das implementiert einfach in mein power coaching Und da, ähm, weil ich mich schon immer mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe und mit Mindset, ähm, habe ich da einfach immer drüber referiert. Ich glaube, alle zwei Wochen. Aber ähm, ja, das war schon immer ein Teil davon. Und auch das, du suchst dir ja auch immer wieder Inspiration von äußeren Dingen und nimmst dir einfach mit auf deinen Weg. Ja, genau. Und ähm, ich habe dann diese detaillierte Arbeit gehabt, das hat mich aber irgendwie nicht erfüllt, weil ich habe wirklich den halben Tag damit verbracht, Trainingsvideos anzuschauen. Und ähm, irgendwann hast halt, also das, das manche Menschen mögen das, aber für mich war das irgendwie nicht mehr so... Ja, es hat mich nicht mehr so ganz erfüllt, muss ich sagen. Also habe ich halt auch überlegt, okay, was kannst du machen? Und der nächste Punkt war, was kannst du machen, um wirklich auch deinen Umsatz zu steigern, sodass du dir dich irgendwann so finanzieren kannst, dass du auch einen Gym finanzieren kannst. Ja, Das war auch immer im Hinterkopf, das ist auch immer im Hinterkopf. Wie kann ich möglichst viel Geld anziehen ähm, oder Menschen anziehen, mit denen man gemeinsam eben dieses Projekt auch haben kann beziehungsweise ja diese Finanzierung ermöglichen kann von, von dem Gym, dieser Gym-Vision, die sich auch immer weiterentwickelt in meinem Kopf. Ne? Das war zum Anfang war das ein Bauernhaus, ähm, wirklich, überlegt, ein Bauernhaus und da unten ein kleines Gym rein und jetzt mittlerweile ist das halt eine etwas größere Anlage, eine Ranch mit unterschiedlichen Punkten. Ähm, auch weil ich hier mir immer wieder die Frage stelle, was will ich, was finde ich geil und mir Inspiration hole. Das ist auch ein Entwicklungsprozess. Und ähm, irgendwann stand ich dann vor der Frage, also ich habe dann immer wieder überlegt, wie schaffe ich das, mehr Geld einzunehmen? Ähm, wie schaffe ich das, äh, meine... Kundinnen auch zufriedenzustellen und so weiter. Und ich habe dann auch mal einen Zoom-Call gemacht mit zehn Leuten, die in meinem Umfeld waren, wo ich meinte, dass die, mich, ähm, ja, dass die mir helfen können bei diesen Fragen einfach. Und äh, einer davon hat mir dann auch die Frage gestellt, hey Maja, ähm, was willst du eigentlich? Willst du jetzt gerade viel Geld einnehmen oder willst du einen Impact haben? Weil ich einfach diese Message, du kannst alles schaffen, das hat in mir schon immer so gebrannt. Das merkst du ja, dass sich das halt durch mein ganzes, ähm, ja, vom Stur Sportstudium an eigentlich ähm, gezogen hat, dieser Veränderungsprozess, der mich so inspiriert und den ich weitergeben möchte. Und diese Message, du kannst alles schaffen, wollte ich einfach, ich wollte dir einfach immer weitergeben und damit einen Impact haben, ja, und der meinte halt, okay, du kannst halt auch mit wenigen Menschen arbeiten, mit einer Zielgruppe arbeiten, die richtig zahlungskräftig ist. Auch im Online-Coaching gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst auch einfach fünf Leute betreuen, von denen keine Ahnung, 1000 Euro im Monat nehmen oder mehr noch und ähm, die halt einfach anders betreuen. Ja? Ähm, ja, und da stand ich vor dieser Entscheidung, okay, entweder ähm, viel Geld, andere ihr ja, anderes Klientel, sage ich mal, oder Impact haben und ähm, das Klientel weiter betreuen, was ich habe. Ähm, und ja, einfach ja versuchen, so viele Menschen zu erreichen wie möglich. Und dann habe ich mich dafür entschieden, den Impact. Und habe dann auch drüber nachgedacht, okay, kann ich vielleicht einen Online-Kurs entwickeln, damit man auch wieder gleichzeitig mehr Menschen erreichen kann, aber trotzdem auch irgendwie diesen Betreuungsaufwand und das berichten halt auch die Powerbörsen. Das ist immer noch so, dass man sich von mir einfach gut betreut fühlt und das ist mir auch wichtig, ja. Und ähm, ja, da habe ich dann viel drüber nachgedacht und auch schon ein paar Pläne und Strategien entwickelt, wie ich das mache. Und dann kam Lenus auf mich zu. Und auch hier ist das ein Punkt. In dem Moment wo du viel darüber nachdenkst, was du willst. Es ergeben sich Lösungen, ja. Und Lenus ist jetzt ja quasi die App, mit der ich zusammenarbeite. Mit denen habe ich dann angefangen, auch zu arbeiten. Die ermöglicht es mir, mehr Menschen zu erreichen, einfacher zu arbeiten, weil das ganze Excel-Programmieren, das ist wirklich etwas, was auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Und durch diese Lösung mit der App ist das einfach anders. Genau, ich bin kurz vorher noch in... Das Bob Proctor-Coaching gegangen. Ähm, letztes Jahr im März, glaube ich, oder April. Ähm, und durch dieses Coaching haben sich auch nochmal zwei Dinge entwickelt. Also zum einen noch mutiger zu sein, noch mehr Vertrauen in den eigenen Weg zu haben. Und zum anderen, ich wollte diese Inhalte einfach weitergeben, weil die haben auch wirklich, die haben wirklich wirklich, wirklich mein Leben auch verändert, mein Denken verändert, meine Einstellung zu mir selbst verändert und das bestätigt, was ich eh schon immer wusste und wollte, dieses Du kannst alles schaffen, was Du willst. Du kannst alles schaffen, was Du willst. Und die haben das einfach nochmal anders erklärt und da einfach, ja, das hat mich einfach so bestätigt in dem, was ich tue, dass ich das auch weitergeben möchte und meine Powergirls wissen, dass ich davon sehr, sehr viel erzähle, auch in den Team Calls, aber mit diesem, mit diesem Coaching ist halt eben auch der Gedanke an das Camp gekommen und eben auch der Mut dazu gekommen, das Powergirl Camp auch umzusetzen, weil auch das ist ein finanzieller Invest, das ist sehr viel Risiko, es ist sehr viel Energieaufwand, aber ich habe immer gedacht, nee, ich muss das jetzt machen, There's ist no Plan B, das ist jetzt in meinem Kopf es gibt einen Grund, warum diese Idee zu mir gekommen ist. Also muss ich die umsetzen, weil sonst fliegt diese Idee weiter. <lacht> und ähm, nein, also du musst dich nicht unter Druck setzen, wenn du eine Idee bekommst. Aber ich sage immer, es gibt Gründe, warum wir ein Ziel im Kopf haben. Genau. Yes. Und dann habe ich das umgesetzt. Und dann kam eben auch so der Gedanke, dass ich den Winter nicht so schön finde. Ich meine, ich war dann schon in Wien. Wien ist schon mega, mega cool und ich würde auch immer wieder mit dem Gedanken spielen, nach Wien zurückzugehen. Aber ich wollte eben auch meinen Winter ähm, im Warmen verbringen, beziehungsweise auf, auf einer Insel am Meer wohnen, weil Meer war auch schon immer etwas, was mich toll fand. Und dann haben wir das halt eben auch gemacht. Ähm, auch dazu gehört viel Mut, aber dazu gehört auch die Frage, was willst du? dass es nun im Januar und Februar wirklich auch kalt in Palma ist, das wusste ich nicht, aber auch das findet man erst heraus, wenn man es tut. Ähm, genau, und jetzt bin ich hier. Und ähm, das ist so ein bisschen der Abriss von meinem beruflichen Werdegang und ähm, auch ich verändere immer noch viel in, in den Dingen, wie ich sie angehe und, und wie ich sie auch zukünftig angehen möchte, weil ich mir diese Frage, was will ich, immer wieder stelle und schaue, was erfüllt mich und wo möchte ich hin und das dann einfach tue. Und mir auch immer wieder stelle, die Frage stelle, ist das meine Vision, die ich gerade lebe? Ist es meine Vision? Oder ist es eine, die ich mir vielleicht abschaue? Und ähm, in dem Punkt wollte ich noch ergänzen, du spürst es, wenn du etwas machst und sich das im Herzen richtig anfühlt. Und ich checke immer wieder mit mir ein und wenn ich die Transformation sehe von meinen Power Girls oder auch das Camp, das haben wir jetzt nochmal gestern reflektiert und euer Feedback angehört, wenn, also man merkt das einfach. Also ich merke das, dass ich ein Bauchgefühl habe, dass sich das richtig anfühlt und deswegen mache ich das. Und da gibt es auch den schönen Spruch und der ist auch für dich total wichtig, desire is the manifestation of power. Ja, Das heißt, wenn du einen Wunsch hast, wenn du ein Ziel hast, du hast die Power, das zu erreichen und die notwendigen Skills und das Wissen und die Erfahrung zu entwickeln, um das genau zu erreichen. Und niemand weiß, wie er, sein, er oder sie das Ziel erreicht, bis man das Ziel erreicht hat. Okay, Niemand weiß, wie man ein Ziel erreicht, bis man sein Ziel erreicht hat. Es ist immer ein Prozess und du hast die notwendige Power, die du brauchst, weil sonst würde dieses Ziel nicht zu dir kommen. Und wenn du ein Verlangen hast, dann hast du die Kraft, es auch umzusetzen. Okay? Und das ist einfach total wichtig zu wissen. Und zwei, zwei kleine, kleine Punkte, die dann noch, ähm, auch noch ganz spannend sind, ist zum Beispiel... Dieses Mindset Coaching. Ja, das habe ich dieses Jahr angefangen. Und ich fand die, also ich fand den Weg von Bob und von Tony Robbins zum Beispiel mega geil, weil die haben nicht nur ihr eigenes Programm und ihre eigenen Events, sondern die haben immer mal Menschen, also viele, 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 viele Menschen persönlich auch begleitet auf, zu ihren Erfolgen. Und mich haben schon immer so. Sportler-Stories total oder einfach Erfolgsstories total inspiriert. Deswegen wollte ich auch ganz, ganz zum Anfang ähm, Sporttherapeutin auch sein, in der Sporttherapie arbeiten, weil ich das einfach zum einen toll fand, den Menschen zu helfen, zum anderen fand ich aber auch total inspirierend, wenn Sportler über ähm, ja, ihre Geschichte erzählt haben, also diese Stories einfach zu hören, das fand ich schon immer total toll. Ja, total inspirierend. Und ähm, ja, das, das war auch so, so ein Ziel von mir, das mal zu tun, mh, Menschen mental auch zu begleiten beziehungsweise die zu unterstützen auf dem Weg zu ihrem Erfolg in, in, im Rahmen eines Mindset-Coachings oder Mental-Trainings. Und ähm, da habe ich aber gedacht, dass ich das, das jetzt noch nicht kann. Aber trotzdem kamen so viele Fragen auch auf mich zu, dass ich dachte, okay, das ist ein Zeichen, das jetzt auch zu tun. Du wirst, du wirst so viel dazu lernen, dass du, dass du das jetzt machen musst. Ja? Manchmal kommen die Dinge auch ein bisschen früher. Und auch ähm, hier, deswegen mach dir Gedanken, was du möchtest, weil die Möglichkeiten werden kommen und dann darfst du sie ergreifen. Ergreif dann die Möglichkeiten, ja? Und dafür musst du nicht bereit sein, sondern die, diese Bereitschaft kommt dann auch beim Tun. Und zum Beispiel der Podcast hier, den habe ich auch angefangen. Da gab es letztes Jahr vor allem sehr viele Folgen, stark und schön. Und das ist auch der Grund den ich dir gerade schon geschildert habe, dass ich diese Stories von anderen Menschen total inspirierend finde und davon auch selber super profitiere, weil ich daraus sehr viel lerne und viel Kraft ziehe. Und ähm, der hat sich deswegen auch entwickelt. Ja, einfach ähm, weil, weil ich das toll finde, diese Stories zu hören, selber zu hören, ähm, davon zu lernen und das eben auch weiterzugeben. Und ich habe in der achten Klasse ein Praktikum beim Radiosender gemacht und fand es damals schon total cool, ähm, ja zu sprechen und einfach so, so eine Formate zu entwickeln. Ja, und Steve Jobs hat ja gesagt, you can not con uh, you can only connect the dots looking backwards. Und wenn man so mein, meine Story jetzt gehört hat, dann sind das viele, viele Punkte, die einfach am Ende zusammenführen. Ja, und deswegen ist auch das ein, ein Prozess, das herauszufinden, was du möchtest. Und ähm, wenn du jetzt gerade in einer Situation bist und sagst, mein Job, so wie er ist, will ich nicht, dann nimm dir die Zeit bitte und überleg dir, was willst du? Was willst du? Und verbringe wirklich Zeit mit dieser Frage und schreib dir das immer mal wieder auf. Und konzentrier dich genau auf diese Frage und auch auf dieses Gefühl, was wäre, wenn du das hättest, was du willst. Also was wäre, für mich ist immer, morgens stelle ich mir einmal vor, immer, ähm, wie ich in meinem Büro auf meiner Ranch sitze und unter mir höre ich schon den Bass von, <lacht> vom Gym ballern oder Hanteln klappern, das stelle ich mir jeden Tag einmal vor. Und es bringt mich in einen Vibe, der einfach richtig viel Kraft gibt. Und selbst wenn ich ähm, ja, Dinge tue, die, ich grad, die mich gerade nicht so erfüllen. Und trotzdem kannst du auch in deinem Job, auch wenn er dich gar nicht erfüllt, das Beste geben. Und jedem Menschen probieren, ein gutes Gefühl zu geben, weil du weißt nie, mit wem du in Kontakt kommst. Ähm, das ist auch verdammt wichtig. Und in dem Moment, wo du mit Menschen darüber redest, was du willst ja, oder über Ziele sprichst, wirst du wieder Connections finden. Das ist der Wahnsinn. Ich habe meinen ganzen Weg lang zu der ein oder anderen Situation Menschen kennengelernt. Einfach nur, ähm, keine Ahnung, vielleicht Schicksal, vielleicht Glück. Vielleicht gesetzte Anziehungskraft, aber das hätte ich nicht für möglich, das hätte ich am Ende nicht für Möglichkeiten, aber das hängt auch alles ähm, damit zusammen, dass ich den Fokus darauf gelegt habe, was ich will und einfach diese Situationen sich ergeben haben und ich die Möglichkeiten dann ergreifen konnte, ergreifen durfte, was mich sehr dankbar macht. Ja, das passiert aber nicht, wenn man halt in seiner Unzufriedenheit. Bleibt und sich damit mit seiner Unzufriedenheit zufrieden gibt. Und man kann trotzdem sein Bestes in dem Job geben, den man hat und es werden sich neue Möglichkeiten ergeben. Und man muss jetzt nicht sofort direkt kündigen oder so, sondern sich erstmal wirklich diese Fragen zu stellen, ähm, in ein Gefühl zu kommen, das Beste geben, egal was man tut und auch sich zu entscheiden, wenn das jetzt nicht das ist, was ich will, ich werde etwas ändern ähm, und es werden sich Dinge ergeben, glaub mir. Ja. Ja. So. Also. Zwei Dinge sind aus diesem Podcast wichtig, auch wenn er ganz schön lange war. Stell dir die Frage, was will ich und komm ins Tun und betrachte das als einen Prozess, der niemals enden wird, aber das ist dein Prozess und du veränderst ihn und shapest ihn in diese Richtung, die du willst. Und du hast nicht mehr das Gefühl, dass du von außen geleitet wirst, sondern du leitest den Prozess. Und das geht auch im Angestelltenverhältnis. Dein Chef kann nicht wissen, was du willst, wenn du es nicht kommunizierst und erwartest, dass der herausfindet, was du möchtest. Weil der wird sich eher darauf konzentrieren, was er oder sie will. Was auch ähm, ganz natürlich ist. Ja, das geht in allen in allen Bereichen, ja, gut, so, puh, jetzt haben wir hier lange gequatscht am Montag, aber ich denke, dass das ganz äh, spannend ist für dich und, oder hoffe ich zumindest, und dass du da auch was mitnehmen kannst und dass du dir, ja, auch die Zeit nimmst, um darüber nachzudenken. Ich habe mir am Freitag und meiner Schwester gemeinsam ähm, drei, vier Stunden Zeit genommen, um nur darüber zu reden, was wir wollen im nächsten Jahr und es hat super viel Klarheit gebracht, ähm, zu überlegen, was will ich nächstes Jahr? Wo will ich stehen? Was will ich erreichen? Wer will ich sein? Und ähm, diese Antworten bekommst du nur, wenn du dir die Fragen stellst und auch wirklich Zeit dafür nimmst. Und Zeit vielleicht mit anderen Menschen, die dir auch ähm, nochmal andere Perspektiven und äh, Blickpunkte einfach geben können. Okay, mach das schreib mir gerne eine Nachricht mit dem, was du willst. Ich finde es sehr geil, sowas zu hören und ich wünsche dir eine geile Woche. Wenn du Bock hast und mehr erfahren möchtest über das Powergirl-Coaching, schreib mir auch. Ähm, über meine Website www.powergirlcoaching.de kannst du dich in das Formular eintragen und ähm, mir aufschreiben, was du willst, dein Ziel und ich rufe dich dann innerhalb von 24 Stunden an und wir sprechen darüber. Und genau, ich wünsche dir eine fantastische Woche mit PRs und äh, ganz vielen neuen Zielen vielleicht und ganz vielen guten Vibes.